0: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听和静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。上一集我们谈了蒋中正，这一集我们要接着谈他的儿子。也是他政治上的继承人蒋经国。最近因为李登辉、郝柏村两位先生接连过世，所以蒋经国和蒋经国时代又被大家谈了起来。这是很多重要历史人物的特色。很长一段时间，我们好像会把它忘记，而一旦发生了一些事情，大家又会重新谈起来。这个时候，我们就会发现，我们离他和他的时代好像也没有太远。不过，政治强人通常都被包装保护的很好，对他心里面直接想法的描述，我们看到的会是例如像《风雨中的宁静》这本书，这种书大家不用知道内容，你光看书名就会知道这位领袖他是如何在剧烈的变化时代里，用他亲民的智慧带领大家渡过难关等等等等，都是这一类的内容。但真实的人不是这样的。更何况是无时无刻承受着巨大压力的政治领导人，更不可能是这样的。蒋经国日记在今年年初正式公布，这应该是公众和研究者能够最接近看到他心里最真实想法的机会。举一个例子， 1 9 7 8年底，美国宣布和中华民国断交，蒋经国在日记里表现的是愤怒、是焦虑，这和他后来对外发表讲话的坚定、平静。完全是两个不同的人，我们必须把这两个人加起来，才是真实的蒋经国一个真实的人。接下来就让我们为大家介绍《蒋经国日记揭秘》的作者，也是新闻界资深的前辈黄青龙。好，在我们现场的是黄青龙大哥，先请青龙跟大家打个招呼。是志德好
1: ，各位呃呃，听众大家好。好，那这个访谈一开始哦。
0: 我就先请这个青龙跟大家介绍一下《蒋经国日记、哦》啊、嗯，他有一个这个前世今生啊、哦。那当然，对台湾就这么重要的一部历史材料、哦
1: ，为什么会存放在美国？对，《蒋经国日记》会存放到美国斯坦福大学胡佛研究所的胡佛档案馆哈。他应该要跟呃他爸爸的日记连接在一起了，是，就是我们俗称的两蒋日记，蒋介石日记跟蒋经国日记啊。那又要讲到说啊、呃，蒋介石有写日记的习惯啊，<是>这个跟他呃对王阳明啊、呃、对曾国藩呐、啊、的信仰是有关的哈。然后呢，他的儿子啊，蒋经国也因为这样子而跟着啊、呃、写日记啊。那我我们当然有一个很大的一个背景的原因。好 ，Anyway， 那么蒋介石过世了以后呢，蒋介石的日记交到蒋经国的手上，啊<是>，蒋经国过世了以后啊，日记呢是交到他的小儿子啊蒋孝勇。的手上，但蒋孝勇也在一九九八年过世了。过世了之后，这批日记就放在他的啊呃这个这个遗孀哈方志怡来保管啊。<是>那方志怡本身哈是后来台湾在两千年之后政党轮替。那当时也有一股叫做去讲话是一个风潮啊，那他们家属大概会觉得说这批日记哈、啊、很重要，但是呢他们也不晓得该怎么办。刚好那个时候啊，斯坦福大学啊，他们胡佛档案馆有本来就放了很多中国近代史的重要人物的资料，那英联际会啊，他们就呃做了一个建议，说把这批日记放到胡佛档案馆去啊。那他是用一种叫暂存哈、啊。这样<暫>一个月，所以这个这个所有权不属于胡佛档案馆啊。是，那但时间蛮长的哈、喔。我的了解是五十年的时间，哎，五十年的时间。那所以胡佛档案馆也也用了大量的预算，把日记重新做了这种啊现代的一些啊，包括扫描的处理啊，数位化数<數>位呃、嗯欸、对，因为<咳>因为这个日记时间很长哈，又经过战乱哈，有很多日记都已经需要重新，甚至是那个纸啊。纸质啊等等，而且你如果要开放的话，你也必须处理啊、哦，因为原件呢是不能摸的，摸了之后那个纸哦都会都会整个会化掉，是啊、哦，所以它经过用新的材质去处理，还是这样子，所以放到了 Stanford 去到国外去了
0: 。呃，在这里其实你也是一个历史记录啊，就是说你应该是在这个蒋经国日
1: 记向公众展示以后第一个看到的人，确实，哎、欸，确实、欸、很骄傲，也不不不是很凑巧哈。呃，他是今年的二月三号正式对外公布，但是他公布的要要开放的消息啊，早在去年的十一月已经开了媒体记者会，是跟大家讲说会在二月公告啊、哦。那我因为之前我去看过蒋介石日记，看了好几次，所以我对那个环境是比较熟悉的，我也保持联络啊，所以后来就知道他们准准备在二月三号开放。那我是在。当天二月三号早上，我还特别提早了十五分钟到了胡佛档案馆的外头。那以我过去看蒋介石日记的经验啊，应该是大排长龙的哈，因为会有很多研究者都会来。<是>就我那天去一看。怎么只有我一个人哈、啊？都都没有，而且我进去了以后，已经很长一段时间了、啊，才有当地的这个人华人来过来看啊。是，那原来是因为疫情的关系，因为我是一月二十八号离开台湾，那我们知道一月二十三号武汉已经封城了嘛哈，后来台湾超前部署，<是>但那个时候美国还没什么疫情哈、啊。那二月三号到了呃那个地方，我看我大概待了一个礼拜的时间。那其实我在的那几天，呢，我自己非常专注，但我可以感觉到周边桌子都空空荡荡的，没什么人。<是>那才知道原来大陆大概有将近三十位学者。是，已经准备要去台湾，也有一些人都有安排要去。那因为疫情的关系，大陆那边是全部，因为美国停止了中国的航班嘛。是对。那结果看完离开，去离开了之后，大概到三月份，加州疫情就开始了，后来学校就就关闭了哦。所以现在呃，要等到下个学期看有没有开放。就我所了解的，现在是还是不能开放的。是。呃，您刚刚提到这个蒋
0: 介石日记哈，对，那或者我们说蒋中正，对，他的日记的量就是大家知名的就是非常庞大，在五十五十多年，对。那您大概形容形容一下
1: 蒋经国日记的这个体量有多大？对，蒋经国这样子啊，他是一九三七年的五月开始写日记哈、啊，嗯、<哼>那一直写到一九七九年的十二月底了、啊、哈，这、嗯、<哼>至少公布的是这样子哈、啊。那呃，这个时间你看了，一九七九减掉一九三七，就四十二年零七个月啊。<是>那他写日记啊，一开始哈、啊，是因为他一九三七年从苏联回到中国啊，这一次他去了十二年的时间哈、啊，是等于跟他的父亲相隔了十二年。那他回来了之后啊，稍微安顿，父亲就要他把在苏联的所见所闻啊，都写出来哈、啊。我想呃，这个呃。蒋介石先生可能也有一个考虑啊，除了要他恢复他的中文，他还找了老师来教他中文哈，是找了徐道林先生。那一个原因也是因为哈、啊，他不知道这个十二年在苏联呐、啊，这个经历过共产党的共产制度下哈、啊，这个他这个儿子的脑袋里头装了什么东西，是，所以他要他把在苏联的所见所闻通通记下来，后来就也出了一本书，但那个书啊，其实是出了两本，那个书有一本是一直到很后面才交给克莱恩哈、啊、才去发表的哈、啊，是，那也因为这样子，所以他从那时候开始写日记，那他写日记啊，其实他日记本。就是一个月一本，一个月一,一个月一本哈。嗯、那我看过老蒋啊，老蒋的日记那个页次还比较多，有时候一天写好几页啊。是，蒋经国基本上很少超过一页的，嗯，很少超过一页哈、啊。但是呢，你也等于说一个月一本，就一个月至少有三十天嘛哈、啊。是，那所以你就算算看，四十二年零七个月加起来差不多有五百本。是等于五百本这样子的一种，我们讲的一般的这个呃日记的那个本子
0: 。我问细一点，就是说，如果我今天我申请去看，嗯、我要这个呃这个这个几年几月到几年几月的话，<對>那你拿到的是个复制本
1: ？对，他是这样子哈、哦，他我刚讲他会用年份是一个大的 f i r e 夹，是、呃、一个年份当中会有十二个月嘛哈，哦、是每个月都有一个月的这样子啊、哦。那在附带跟诶、欸，让听众朋友知道哈，他那个地方啊，如果他等到他的档案馆开放了以后啊，那么他是 for public， 任何人都可以去申请的。是你不需要有特别说你一定要呃，现在疫情当下当然不行哈、啊，但疫情过了以后啊，你就拿给你的 I D， 像我那时候去申请，我就用我中华民国的护照是去那边办了一下，填一些资料啊，就 OK 了啊。那 OK 了之后，但是呢，进去了之后啊，他是要求呃，你不可以带相机。是，呃，那手机也要放在你的置物柜啊，连笔都不让你带啊，他用他们提供的铅笔，是铅笔啊，然后用他们专用的纸。黄色的纸哈来做记录，然后你每一次你你就说你可以一边看，比如说我今天我要看，假设了哈，我要看呃中立事件，是他记得中立事件是发生在一九七七七年的十一月，你跟他讲我要看一九七七年的十一月、嗯、啊十一月，那那个发小甲就过来给你，那<是>、啊、你一次只能拿一个月的懂？那你看一看之后再还给他啊这样子，然后你再再挑别别别月份，然后你就看完之后你觉得有什么重点你要抄，用铅笔自己抄下来。是是是，呃，不过您您刚刚提到这个就
0: 是调阅或者是去查阅的一个细细节啊，就是说，呃，在这个您发心动念去看这个这个蒋经国日记的时候，<對>有没有一些您原来设定的目标？比<對>如说中立事件，對對或者是譬如上海打老虎，<對>或者是什么样的事情？<對>你你当时有想到呃去研究一些什么主题吗？那是有
1: 的哈，因为嗯，其实坦白说。呃，一开始我知道日记是只公布到一九七九年底哈，我还有点犹豫了哈。是，那以前看先讲一个哈，老蒋的日记哈，老蒋是国事，他的家事就是国事是他日记写的大量的当当时的各种决策的什么人啊事啊这些的哈非常多。<是>那我在还没有看蒋经国日记之前，有问过有参与到里头的家属啊，他们讲说蒋经国日记没有那么多的国家大事，是啊，而且有大量的是属于跟记家人的事情。或者是怎么样？我本来还有点犹豫哈，但是后来还是决定去。但决定去的话呢，因为时间有限，刚刚有跟大家讲，总共用月份来分的五百本日记啊，是。那你如果要从头看完，大概非要大半年才有可能哈、啊。所以当然有限的时间，你必须挑你的重点啊。所以我一开始的确我设定了几个事件。<是>用它做前后啊，一个就是刚讲到的像中立事件啊，<是>因为是台湾政治运动非常重要的一件事。另外是美丽岛事件，另外就是呃、啊、断交，呃美国跟我们断交，<是>然后另外是退出联合国。联<是>合国是那是一九七一年。那同时呢，我也关注到是刺蒋案
0: 啊，一九七零
1: 年在纽约的刺蒋案<是>啊，你会想知道他作为当事人日记上有什么记载啊？是。那另外呢，就是刘自然事件。在一九五七年的时候，哈<是>，还有就是呃，张孝炎兄弟跟张雅若这一个、就是1 9四2年，就是非常有
0: 名的历史公案了。<們>对，
1: 嗯、一个三月份他出生，八月份张雅若过世，所以一九四二年也会是一个我想看的。大概这些时间点，我要先有，然后另外先把这个一些啊、呃，他们的一些事件的相关的著作或者背景啊，先做一个了解，可以做对照了
0: 。是，嗯，那呃，里面有没有让您特别印象深刻的？譬如说。当他当他这个日记公布了之后，其实呃完全打破了以前的猜测或者是公众印象的
1: 。呃，有一些应该说是印证，是印证的比较多。比如说他跟宋美龄之间，跟他的继母哈、哦、之间的这种呃不和<合>冲突哈、哦。那这个我们过去在台湾民间也好，在新闻界也好，听闻非常的多。是，但日记上看出来之后是完全佐证哈，而且那个。激烈的程度啊，可能还比之前大家所能了解的还要多很多。是，哎，所谓的“孔宋”呃，祸我国害我家哈，这样的字眼哈、啊、都有哈、哦，连这样的字都有，哎、这字都有，而且甚至在那时候，宋美龄有个电报给蒋经国，甚至在影射是卖国贼这样的话啊，是都、嗯、都有，就是当时因为啊、呃、台美断交，那美国要求是非官方的关系，那么应该骂的是杨希坤嘛。安锡坤，但是安锡坤背后是谁嘛？哎，这个这个这个、这当然是蒋经国了哈。<的>好，那就是我说有些是印证的，比如说，呃，他为什么挑选李登辉？哦、是那呃这一段的话呢，就会变成说，主要拿来他他怎么看林良港？是啊、哦，这就一个一个情况。结果我在日记上的确很。呃，一方面惊讶，一方面我发现到说奇来有志，哎、他就两个人评
0: 价完,完全不一样，完全不一样，完全不一样。他
1: 对林良港评价相对负面的多，<是>对李登辉评价是正面的多哈。<是>而且这个是在七零年代末的时候，七八七九，呃，从七二年到七八七零年代啊，那关键的一个决策时间当然一九八四年的副总统的提名了哈，是啊，这一个那当然最。呃，最感到惊讶的就是他的日记居然写到说张氏兄弟不是他的骨肉那一段，那段我非常的惊讶、欸，啊、非常的惊讶。对
0: 对，那我觉得里面哈，就是说，因为最近李登辉先生过世，所以刚才青龙也提到了这个李登辉这一段哈。对，对那。在过去的这个大家谈政治哦，不管是这个正史还是拜官野史哈、哦，就对于这个蒋经国为什么到后来选择李登辉作为接班人，对、啊，那这个选择是暂时性的，还是这个呃，他就下了决心要传位给他这件事情？如果去看当年我们看那个国使馆对李登辉的访谈哈，其实李先生连他自己都不确定。对他自己都说不知道，<错>然后他给的答案也比较有趣，就是说李登辉自己反而比较倾向认为，好像不是真的就要传我，<对>是因为蒋经国没有想到他他活得比较短，就就死的太早。那您自己看完蒋经国日记之后
1: ，你对这个问题的判断是什么？其实也差不多，也差不多啊、嗯呃，就是说几个部分、啊、我觉得蒋经国。呃，没办法知道说他第二任总统只做了四年，就做不完。嗯、对他可能那个时候还认为他可以做完，做到一九九零哈。是呃，八四到九零嘛哈。那你知道哈，尤其那种独裁的人哈，说到死的<是>哈，他不会轻易去表露出来所谓的接班人的指定了哈。是这个是一个哈。那但是呢，你说李登辉这个呃，纯粹就是一个一个意外哈，也不全然。我的意思就是说，是应该这样讲，比如说郝柏春先生，他一直都认为，呃，金国先生要的接班人是孙运、嗯、孙哈、哦。那但是呢，我也看的，呃，他对孙运权的蒋经国日记里头，孙运权的评价也有提到了哈，<是>他对他是也评价也是不错的，其实也是很好的，嗯嗯也是不错的哈。但是，呃，大家知道哈、哦，在一九七八年啊、呃，谢东闵先生成为第一个台籍的副总统之后啊。<是>哦其实他的惯例已经形成了，嗯、<哼>那所以呢，一九八四年的这个副总统的人选就不可能是孙运选，是那孙运选因为他是外省级的，那既然孙运选不会是副总统，那一旦发生到说八八年蒋经国过世的情况，孙运选就不存在说他是一个接班人，是、呃、这个这个顺理成当的哈，嗯、<哼>这个因素排除掉，那排除掉，当然呃还是要回到一个问题，就是说那蒋经国对李登辉啊。那我觉得至少公平的讲哈，他是把李登辉很器重，是他非常器重。我们讲说，在他同辈的台籍的政治人物啊，那么呃是这个呃邱创焕、林洋港跟李登辉啊，这三个人我都在书上有做一个单独的一个篇章的介绍啊。<是>那我尤其这一次我发现到一个更呃更有意思的是。呃，大家知道李登辉是1972年才进入政府工作嘛？是、哦、当这个政务委员哈、哦。那结果发现他做了六年的政务委员，是、哦、结果在1978年的四月，蒋经国的日记啊、哦，他写到了说要派李登辉去接省主席是啊、哦。呃， 1 9 7 8年的四月哈、哦，当时讲李登辉的身份是政务委员，是还没有当台北市长。是啊、哦，所以后来当然，呃，后来的安排是李登辉去接台北市长，那呃，林安港从台北市长接台湾省主席啊<是>、哦，是这样子啊、哦。那为什么有这个转折哈、哦？主要就是谢东闵的关系是啊、哦，因为七八年的时候，蒋经国找了谢东闵搭档嘛，蒋经国是谢东闵成为第一个，他从省主席来接副总统啊、哦。那可能是过程中，蒋经国有把他的想法跟谢东闵商量。那现在我们大概确证的是，谢总有跟他提意见说，李登辉没有地方行政经验，是，所以呢，最好让他先在台北市历练啊，让李安港过去啊。那这一段的话，但是这一段呢，我们讲的是说，这一段里头啊，会让你得到很鲜明的印象，就是蒋经国对李登辉的确青睐有加，是在七八年的时候，甚至就想要让他去接省主席。是啊、嗯哦，是一个这样的一个一个情况，这跟就等于跳了两三级，跳了两三级，直接直接过去啊、哦。这是我想，这是从日记当中来做了一个啊、哦、一个新的一个印证了哈，哦、是个印证啊、哦。这是一个部分，第二个部分很重要，就是说孙立玄哈、哦，虽然他没有当上这个呃副总统，我们刚刚已经分析了不可能嘛哈、哦、是。但是呢，以孙玉璇的分量来说，哈，如果他没有中风，因为他在一九八四年二月二十四号中风的。哈，如果没有中风的话，是有可能会出现一个状况啊，就是八八年，如果就孙玉璇当时还在的话，因为本来蒋经国是要他继续做六年的行政院长，是啊，那如果呃没有这个中风的话，假设他还在行政院长任上的话啊，我认为李登辉还是会成为这个，因为宪法规定代理总统。党的部分可能会比较周折一点是，是这个所谓的集体领导的模式哈、啊，可能会延续一段时间，明白？延续一段时间哈。那啊，但是因为是这都是假设，但是因为孙立璇生病了啊，生病了，结果蒋经国又在任上的时候过世了哈、啊。好，所以一切的发展就是我们后来看到。那中间有一段，我觉得不能忽略，就是说在孙立璇过世了以后。从一九八四年到八八年这四年的时间，是蒋经国跟李登辉有单独的谈话一百五十五五十六次，这是李登辉后来在他的接受访谈的时候，他把每一次跟蒋经国单独谈话都记录下来，而且还有出去玩嘛？你看那个，欸欸、那是在七零年代，嗯、那是七零年代对。對嗯、可是八零年代的时候，这一百五十几次的单独会谈，我把它形容哈、啊，说这是一对一单独教学。是，呃、哎，因为是蒋经国，李登辉说他是蒋经国学校毕业的<是>啊，一对一单独教学哈、啊。那么等于说，在那个时候，我认为当蒋经当谢东闵不，当孙运璇生病了以后啊，咳咳那么蒋经国在当时，就算他本来没有想到接班人的问题啊，是在当时啊，几乎就是把李登辉当做是一个未来要承接大位的。一个一个一个要培植的人才
0: 是，而且这看起来其实补足了李登辉的这个资历里面很大的一个空白，嗯嗯、就他没有中央部会的经验，
1: 对他没有，对，他就政务委员啦、啊，就是他，因为<對>呃，有一个很有意思的地方，也是我们看，就是说，大家很多人在谈为什么是李登辉而不是林洋港，而不是邱创焕啊？那细节<咳>我书上都有讲哈、啊，<是>但我觉得有一个很重要的原因啊，很多人会讲说啊，因为你因为蒋经国是共产党员。李登辉也当过共产党员啊，所以他们有,有一些可以共鸣之处啊。是这个因素，我觉得不能完全排除啊，因为在早年的时候，走社会主义的想法的比较理想性啊。是这个，我相信他有，但是他不会是唯一的原因哈。啊、日记里看得出来吗、嗯？日记没有，日记没有提到这个哈。嗯、但是呢，有一点我倒觉得是呃很清楚的知道，那么呃是因为啊。李登辉进入政府，或者说进入党的系统非常晚，是他是四十九岁，他已经日本的、美国的学业，而且那个时候他是啊农妇会里头一个经常参与到联合国粮农组织的国际活动的一个人是那咳咳这样的人哈，跟像李安港是从基层打滚，党务工作也做了很多，还选举哈。邱创万是行政体系。的打滚出来的哈、哦，是那你可以想，他们年龄都差不多了哈、哦。事实上，呃呃呃，李东辉、李安港都差两三岁的样子啊、哦。到了五十岁的时候，你会发现他们每一个人的特质、气质都不太一样，是不太一样。就是说，可能李安港、邱春焕这个在官务僚体系、在党务体系、在选举当中啊，已经是滚了一轮哈、哦嗯，老鸟，老鸟。那或者说在体制内。他熟练，同时也被框限的是。而李登辉呢？李登辉是完全没有，而且基本上他在成为政务委员之前，根本不是党员。是啊，那然后加上呢，他又是学农业科学的，有有英有美日的这样的背景啊的留学的背景啊。那这个里头可以看到，蒋经国在呃我的书上写到，他日记说他是一个富于科学精神，是好、哦、富于科学精神啊。这个很有趣，就是说呃，蒋经国呃。以他是一个强人哈、哦，呃，他对他在日记上写到说苦无人才是苦无人才哈，呃、哦，我我我有一个评述，说是这是一个矛盾的一个现象，因为一个强人底下哈、哦，事实上不世出的人才不容易出头。是啊、哦，那你说像邱松焕，像呃这个，特别是李洋港已经很有自我了哈。但李洋港的 ego 啊太强了之后啊，结果反而就成为呃蒋经国眼中的要被打压的哈。嗯、那邱松焕的那一段就是他写说苦高级人才哈。是、啊、那相对的李登辉可能给蒋经国是耳目一新的感觉，是因为他的这种，比如说他跟他谈农业问题，李登辉可能跟他讲的很多是用数字、用图表、用田野调查。的实证来让蒋经国了解，是啊、哦，这个是当时可能一些呃当时的政府官员可能是没有办法去提供这样的东西。我认为这个因素对蒋经国在平凉也有关系。那当然还有一个原因，是因为连港很好玩的是，连港在呃省主席任内哈、哦，有几个事像二重苏宏道的这个孙俊的事情，啊、他跟孙立选在行政院会上公开干起来。嗯啊，为了新竹市嘉义市的升格，他也是先斩后奏啊。是，那这个都让蒋经国对他留下，当然还有说他沽名钓誉啊这一些的哈。啊、是。可是李登辉他行政院长任内，他是解决了二手书红道的问题，是，截弯取之。然后另外对离山的开垦造成的这个等等这个情况，也是李登辉在行政任内，所以这两件在林洋港手上都不能完成的事情，在李登辉手上才两三年就解决掉了哈、啊。这个相信也会给。这个啊，蒋、呃、经国在思考这个人的人才，他所谓能做事的人才是有不同的评价
0: 。今天的听书时间，黄青龙要为我们朗读的是，在他读了蒋经国日记后，对他晚年在台湾推动政治改革的评价。听书时间
1: ，我倾向同意啊，蒋经国生前最后几年的改革啊，是不得已而为之的。改变啊，蒋经国并不是一个改革者，他的改革是被迫的。但是呢，我们是不是因此就可以说啊，蒋经国对台湾的民主毫无贡献啊？这个我并不同意啊。理由是啊，第一个啊，蒋经国虽然是在情势所逼之下来做出改革。但也因为他晚年的宽容政策，让台湾的民主化能够在比较短的时间内完成，而且没有造成太多人伤亡，社会没有付出太大代价，这是蒋经国留给台湾的政治遗产。第二个呢，蒋经国啊，当年尽管是在压力啊之下被迫改革哈、啊，但是他对国家的方向跟何为国家利益啊，一直都非常的清晰而坚定啊。那第三个呢，我认为蒋经国应对美国的。策略哈是非常值得后人参考的哈。那呃，美国大家知道，他是国民政府迁台的最大依靠，但蒋经国日记当中经常在怒责美国记载很多，毫不掩饰他对美帝的厌恶啊。呃，而他有这样的个人的情绪，但是当碰到要决定跟美国之间的重大的决策的时候，他完全不会把情绪带到他的决策里头来。同时呢，他也知道说要。独立自强，来摆脱对美国的依赖啊！所以像呃七九年啊，跟美国断交了以后，蒋经国就知道要加强国防建设啊。这国防建设就是后来台湾九零年代的这个新的这个国军的实力的一个提升啊，这是一个呃，可以说他是他某国的远见的哈。那另外第四点，我认为蒋经国对中共的策略非常值得借鉴哈，因为蒋经国年轻的时候年少就去苏联啊，他对共产党的本质啊非常了解啊。那同时啊，他在啊七零年代末的时候，当啊、呃、中共对对对,對台湾展开凌厉的统战攻势啊，他的每一个步骤哈、啊、都是应对，包括三步政策。他当时讲了一段话，是说他是用因为。老共啊，用万变来应来对应我们的不变，因为我们不变的逼死他，必须用万变的方式啊，这是他他的一个对共产党的认识。我觉得他这样的认识啊，如果回到今天再来看的话，那么呃，反而有新的意义啊，呃。
0: 这个是一段哦，就是关于李登辉的部分。嗯、那另外一段，其实刚才这个青龙也提到了，就是这个宋孔家族的部分、哦。对，嗯、那那个民国史大家都讲这句话嘛<對>，就是“蒋家天下，陈家党，<是>宋家姐妹，孔家财”家才。那像这样的事情，其实时不时在台湾就会因为一个事情就被挑起来。譬如说，元山饭店这两天大家又在谈，嗯、然后就谈起这个所谓“孔二小姐”，就孔令伟。好，嗯、那呃，我们其实。都会因为这样的事情里面，才会发现说，像这样的好像是民国史里面的人，其实离我们并没有太远。就是说，你你走到淡水河边，其实你就可以，你就可以看到这样的东西。那我们可以看到的，就是说在。不管是蒋介石也好，蒋经国也好，在这两父子执政的时候，<对>其实在宋在美国的这个宋美龄跟孔家哈，对台湾的政局乃至于台湾的外交，嗯、特别是对美国的外交，嗯、其实都有很大的影响力。<的>跟这个牵字的力道，嗯、能不能谈一下从日记里面看到的这个部分
1: ？对这个，我觉得应该先讲一个大的背景大家知道宋美龄讲夫人女士啊蒋夫人宋美龄女士在啊、呃、抗战的时候到美国的这个演讲哈、啊，国会的演讲，<是>还有四处的寻访啊，那个可以说是她的人生的高峰，是也就一个第一夫人来讲也很少，不要说在中国的历史上在各国都一样都不容易的哈。啊、是，但当然这样的事情不是她一个人去撑起来的，一定是有一个系统，这个系统里面包括她的哥哥宋子文，是包括刚讲到的时候孔令凯的部分哈，嗯，孔祥熙，孔祥熙、嗯、对。嗯那很好玩，就是很多人会问说，那他照理讲应该是要跟宋家的后代比较亲呢、啊，是为什么他是跟孔家的后代比较亲哈？<家>嗯、这有一个原因的，这要回到讲到一个源头，是因为当年啊，他要嫁给蒋介石的时候啊，他的哥哥是极力反对的，是宋子文哈、啊。但是呢，他的姐姐啊，就是嫁给孔祥熙的，他的那个宋霭龄啊，是是很赞成的。这是一个很重要的背景。那之后又后来有很多，因为在对美国的事情上面，宋美龄认为她有她的影响力。宋子文当时是外交部长兼驻美大使，是，所以这个难免会有这样的一个一个冲突。所以宋子文也因为这个关系，他跟蒋的关系并不好，跟蒋介石关系并不好啊。是好，那为什么跟金国之间哈的这种矛盾哈？这里头我觉得从我们一般人的理解也很简单哈，一个继母啊。跟原来的这个呃，就是说老公的前一个婚姻留下的长子的关系啊，是这个我们看了太多故事，本来就不容易、啊、就首先是家庭的问题，家庭就他们也是家庭啊，嗯、公中府中啊，<是>这也是个家庭嘛，哈，这是一个啊。嗯、第二个是这里头的确有非常浓厚的权力斗争的问题了，是这权力斗争可甚至包括到说这个啊、呃，孔令凯啊。从当年在上海的时候，蒋经国去执行打老虎，扬、嗯、子公司、扬子公、扬子建业公司，嗯、因为他被美国的媒体、被当时的中央日报都揭发了哈，是说他们是用特权哈，拥有,有享有外汇，甚至把美国对中对中国的援助啊，都变成中饱私囊啊等等这些状况。那蒋经国要去打这个，打这个，结果后来是宋美龄出面来阻止嘛，哈、嗯，是，所以那个时候两个人已经结下了一个一个一个一个怨恨的哈。那权力跟这个呃利益的问题哈，这个本来是从以前一直贯穿下来，是啊，所以我们刚刚讲，一个是人情之场的矛盾，第二个是权力跟利益的冲突，是第三个还有一个原因是因为蒋经国去苏联十二年是。那、啊、包括来台湾之后，他的一些做法，救国团的、啊、政工系统了、啊、哈，大家都认为说那是苏联那一套，舒适的、嗯、对。但是呢，宋美龄她代表的是美国系统，是啊，刚好是家族里头一个是美国的系统，一个是苏联的系统，是啊。那中国近代史刚好是这两个部分来哈、啊。那这个里头，甚至蒋英国日记都有写到说，他他认为孔宋对他的排斥，从他从苏联回来就开始了。那就这样写，嗯、我想是这，是这个原因的哈。嗯、那呃，我日记里头其实呃是主要是把他中间好几段的这种啊、呃，这个他们回来有些很有意思，是因为比如说有一段是在1975年的2月的时候，是,是孔令凯又从美国回来了哈，大概是他的阿姨叫他回来的，是就是宋美叫他回来的。<是>结果那一天，蒋经国去官邸看他爸爸。出来再看另外房间，碰到孔令凯，他<是>、啊、就写到说、啊：“哈，此人可恨啊,啊。嗯」但是呢，现在也没有什么作用了哈、啊。大概意思就是说，因为爸爸已经那个他的他那时候已经接行政院长了嘛，蒋经国啊等等啊。因为事实上，在整个的四九年国府来到台湾以后，宋美龄好几次都希望让孔令凯能够担任重要的职位啊，因为孔令凯的爸爸当过行政院长嘛。”对，事不同意。蒋经国过世之后，他又尝试了一次，尝试了一次，但是最后一次了，最后一次。对，那一次是孔家的人一直希望让宋美龄来接党主席，
0: 是，哎，就卡住李登辉嘛，对，是是。所以在这个跟美国断交的这这一段里面，其实你还特别引用了，就是他好像连就是讨厌到连名字都不想写，就是纽约方面，纽约方面，纽约方
1: 面，对，纽约方面，呃。有人告诉我，我还没有去做对证说。说他们有人跟我讲说，在一九七五年，呃，蒋介石过世了以后啊，蒋经国在日记上称呼这个宋美龄就换了一个说法。这个可能牵涉到七五年之前日记。固定要给他爸爸看、欸<对>。哎<笑>，对我我我后头本
0: 来想问这个问题，<對>我刚才也想
1: 到这件事情，<對>就是说，是爸爸过世
0: 了，欸、真的没人看到日记之后，欸、他就尺度就宽了就，尺
1: 度就宽了。<笑>呃，公开的场合他还是礼貌周到了。哈，是,是这个，你看他的电报都写而叩首啊什么这些话啊。但是那种日记里头非常私密的情绪啊，哈，哦，那是非常非常的多，在里头我，我我其实我不认为我有全部抄录完毕，应该还有很多了，哦、是还有很多，因为我刚刚讲那个历史很久嘛，从啊四零年代就就开始啊，但最大的冲突啊，我想呃牵涉到。这个也很有意思，就是说七九年的断交啊，是。那么呃，蒋经国当时面临的处境的确很很困难，是啊。一方面，因为他刚刚接接总统，七八<是>年的五月才接总统，然后半年左右就碰到断交啊。有人算了一下，他刚接行政院长七二年的时候就碰到日本跟我们断交，是啊。所以几乎他每一个重要职位接上去就有一件大事情的,的考验。八四年的时候是发生江南案。他第二任总统是发生江南案哈，<是>都每一个都有一个大的考验，而在七九年那一次的重要的问题是在于说，宋美龄不断在断交以后的台美关系下指导棋，是哎，那特别是他对于啊说他看了《纽约时报》啊、哦，在一九七九年的二月。八号《纽约时报》那么讲到说，这个已经谈定了啊，要成立一个协会。然后呢，台湾在、呃、美国的大使馆全部改成办事处啊。是，你知道像中国跟美国还没建交以前，也是设办事处嘛。啊、是这样的，都你从降格就对了哈、啊。那宋美龄认为这是中华民国的存亡，奇耻大辱。其实蒋经国我看他的日记哈、啊，他也认为是奇耻大辱。嗯，他也当美国通过《台湾关系法》。我们现在看《台湾关系法》对维持呵呵断交后的台美关系非常的重要哈，是。但当时你蒋经国也是非常不满意，他甚至写说这是国此日，是国耻日啊。那原因当然是因为原来跟美国有这样子的一个盟国的关系、军事协防的关系，而且还因为美国的这个保护而可以成为联合国常任理事国那么久二十二年的时间哈、啊，<是>一下子突然间什么都没有了哈，这的确是一个困难呐、啊。那那宋美龄，我想也是一样，他会认为说，他们在国外还有很很有影响力啊，不应该轻易接受行政部门，因为这一段呢、啊，《简稿日记》又写到一段很有意思哈、啊，就是说。呃，有人建议他应该跟国务院那谈、個、判的是国务院嘛？哈，克里斯多夫来了之后，后来就移到华盛顿去，就是说，因为国会还有很多支持中华民国的力量，所以他们主张说，不要在开议前就轻易答应国务院的这些要求，
0: 好争取时间，让他不要
1: 谈完、嗯、到国会之后啊。但是呢，这也冒一个风险，这是得罪国务院，是，这是明摆的挟国会来抵制国务院的、啊，也可能会吃不了。排头兜着走<是>所以蒋经国在衡量这个事情也很挣扎，包括说要不要接受美国的要求，就是成立那个办事处的事情，<是>哦、他也一直衡量，一直衡量，自己心中非常矛盾，晚上都睡不着觉。再加上这个宋美龄给他的函电、哦、我刚刚讲到说，这个讲到用这个当年巴黎和会啊，这个讲了呃、啊、这样子的当时的中国的谈判的人、哦、用这个卖国贼来影射他、哦、所以他是非常的。痛苦，非常的生气啊！但是事后看哈、啊，他对美国其实他的日记经常讲美帝，经常骂美帝哈、啊，他其实没有好印象。但是他在做最后的判断决策的时候啊，他是把个人的好恶跟情绪移开。啊、是，他说因为要维持跟美国实质关系啊，是必须要做这样的迁就。你现在事后来看，这个决策是对的。
0: 嗯，这个。这个情境其实跟当年蒋介石在处理这个退出联合国的时候、哎、那个状态其实是差不多的，对
1: 对，有就是当时美国有一个两个中国的方案的、啊，对对，对就是说
0: 他、嗯、呃不喜欢你，我也觉得你在欺负我，<对>但是这个回到这个现实的考量，我就必须要这个跟你周旋下去，<对>
1: 那是因为也没有别的选择，<对>就好像那个时候。呃，当美国在你需要美元嘛哈，当时呃四九年来到台湾，黄金快用完了哈，那你需要美元，美国就给你指定说文的要要要要吴国珍，武的要孙立人嘛，是那蒋蒋介石立刻就叫叫那个叫那个谁叫那个陈诚的省主席让出来给吴国珍啊，是孙立人当时也很受宠啊哈。但是等到这个韩战一发生，整个稳定之后，这两个人就立刻被他给踢掉是是是對。这个这个是我们也看到在前面是是政治果然很现实啊。嗯
0: 、不过蒋经国日记里面看看到的，就是说在这个台湾的。台湾的这个早年哈，有的时候这个国事也是家事，然后家事也是国事。嗯、譬如说他跟他这个继母宋美龄之间的关系哈，对。但是里头其实刚才青龙也提到了，有好多事情其实是纯家事。嗯。然后这个纯家事里面看起来哈，我现在自己也有小孩哦，我就看了以后其实特别有感想，就是就这个爸爸好可怜，就是这小孩都至少他写起来就是都不成才。<對>那有的是真不成才，那有的的话其实。呃，你譬如说以蒋孝武来讲，好像也没有他写的这么差。嗯、就我们后来看起来，
1: 是
0: 就那然后呢，更可怜的事情就是他到了别人家，<對>看到这个小孩上了大学，他就啊好羡慕；<對>看到那个小孩上了台大，<對>他也觉得哎、欸，这个教的好，怎么我们家都没有？就说你可不可以就这个比较人性的部分看到，就是他的家世我？我
1: 就是说我也是看成那，我有一张就写说恨铁不成钢哈。对，呃，其实。就是一个课业，就是说学业、事业跟婚姻这三个小孩的。其实我们一般为人父母也都是这样子，为子你的学业、事业、婚姻哈，这样子的。在蒋经国也是就就没有一样顺心的。他也是一人富也啊，一人富也。但是呢，他更比较不幸是三个儿子哈。那么第一个、呃、他常常写到说哈，没有一个人完成高等教育<是>那老大孝文送到这个黄埔军校啊，陆军官校，但是根本被退学了<是>那老二这个孝武也送到军校不是入官的但是也送到军校，也被退学了<是>那老大就去美国，老二就去德国那孝勇呢是念的官校的，但是他什么用受伤啦、啊？什么原因哈、啊，后来用一个一个特权进的台,台大，台大台大对,对，但是蒋经国自己都觉得说他不要自欺欺人哈、啊，也知道，所以他就自始至终就以三个小孩没有能够完成高等教育哈、啊、为遗憾的、啊、哈。是，那我觉得这里头最经典的日记上呈现的那种为人父母的这种。啊，这个恨铁不成钢的哈，一个就是说，有一天他去孙立群的家里吃饭，是那说见其子女哈，这个接台大毕业，各个循规蹈矩哈，想到说无不如他甚多疑哈。还有有一天他行政院长的时候，到陆军官校而去主持第二天的校庆，是你知道陆军官校是他他爸爸这个创设的嘛？那他是行政院长，他自己住在春晖堂，就写到说他愧对。入关的师生嘛，因为他小孩都没有能够从入关毕业，你怎么去勉励人家哈、啊？而且看起来都还特权离开的，<笑>都都有一些对，所以嗯，我的感觉就是说，如果你用一个寻常的父亲。的心情来理解蒋经国哈，是，这是就比较能够了解，<是>因为我们一般都忘掉了一点，就是说他虽然高高在上那样的国家领导人，他也是人家的父亲呢、啊，他是人家的老公嘛，<是>丈夫嘛哈，是。而这里面哈，我在看他三个小孩跟他的互动当中啊，我觉得还有一点哈，也必须了解到，就是说。作为蒋家的子女、哦，哈<是>，是压力跟诱惑、哦，哈，这个这个可能啊、呃，也是蒋经国不见得那么了解的。明白、哦？你看，呃，我书中有写到说，蒋孝文那时候在台电，呃，在当那个。这个处长、哦、啊，哈
0: 是、嗯哎，他喜欢喝
1: 酒啊，开车啊，这样等等。他是跟李焕的那一段对话、哦、啊，是就是說他爷爷三十几岁已经做到什么，他爸爸三十几岁已经做到什么，他自己现在在干那个小处长啊、哦，<是>等等啊，说他爬电线杆啊，哎，爬电线杆啊，他知道都吓得要死，腿都软了，但是他也不敢不爬哈、哦，因为蒋家这三个字顶着嘛啊、哦。是，好，这里面呢、哦，我觉得对蒋经国来讲，这个遗憾哈、哦，其实恐怕是在我用一个比较那个，就是说。因为他的夫人啊，这个方良哈、哦、是方良，呃，就是说方良是一个非常善良的一个女子啊、哦，但是却因为因缘际会，呃，异国婚姻这样的一个形成了哈，然后他又进入到中国的第一家庭。是你知道，在中国第一家庭做好为人妻、为人母的哈不容易啊。那这但是这些东西不能苛责方良，但是也因为他只能用他的母亲的本性。来疼小孩，<是>而蒋经国平常忙碌，很少在家里，是，所以变成说，小孩是被溺爱的，是，是被宠爱的，是被没有办法用一个政治家庭或者第一家庭的这样需要的一个方式来培养，懂？我觉得这是一个难题了。再来就
0: 是呃，谈到这个蒋经国日记里面哈，因为谈到蒋经国日记，我们刚才一开始其实也就提到了，<对>好多人就会联想到这个蒋蒋中正日记或者蒋介石日记哈。嗯、那这两本日记哈，我们在看的时候，呃，看别人在提到的时候，特别是这个蒋介石日记哈，很多人一定都会提到他那个里面有非常非常严厉的这个自我批评，是,是，那然后。特别是譬如对自己欲望的节制，然后他就很露骨的写，譬如说看到一个女孩子，然后就好喜欢，嗯、然后甚至去嫖妓啊什么这种情节都有。然后完了以后，他就把他自己痛骂一顿。对,對，那你觉得在蒋经国日记里面，您刚才稍稍提到了一下，好像不太有这一类的情节哈？
1: 其实也也不是说没有啊，蒋经国也常常会写一些呃很有趣格言式的。的东西啊，<是>就好像我们以前学生的时候写一些格言来勉励自己啊，它里头也会抄一些这样的东西。我我因为太多了，我自己也没有特别去记啊。那嗯，对，差别是说哈、啊，老讲的时候啊是有一种他，我看杨王阳明他是王阳明的信徒啊，格物致知啊，<是>所以经常我日记上他经常他是每天要做这种反省哈、啊。是，可是像你刚讲有一些。呃、你提到说他年轻的时候去嫖妓，虽然现在觉得很后悔啊，可是他，可是第三天还是去啊，<笑>对对对，他还去，经常犯错很难改过嘛，哈<笑><是>，是、呃，但是他至少比较真诚的面对自己了，哈、哦，是，我觉得蒋经国相对于他爸爸，哈，呃，有一个差别，我一直在想说，会不会是跟他早年啊负责情治工作有关系啊、哦？是。这一个是在苏联的训练，比较深沉，比较深沉，嗯、比较复杂哈。我是认为他对人性的看法哈，跟父亲也许都有不一样。明白？因为你知道哈，他在做情职工作那么多年哈，台面上政治人物啊，从党国大佬到平辈的，到政敌什么这些，这些人平常在外面讲一套话，他老小讲他自己认为，他完全知道他们的底细。懂？嗯、哎，我觉得这些东西对他在看人哈。应该说也会有影响了，对，所以他日记上里头这一方面是比较深层的。是，那这个是不是也也有另外一个关系？就是说，您刚才其
0: 实提到了，就是因为日记是他爸爸要他写的，对，然后写完以后他爸爸也会检查，嗯、检查到什么时候我们不知道，嗯，但是是不是这里面有一个根本的问题就是？呃，也许蒋介石在写日记的时候，他并不预期这个东西将来会被人看到、嗯、啊。但是蒋经国的话，可能就是我今天写了，可能后
1: 天就会被看到。嗯、他这样子哈，就是说，呃，蒋介石因为他很早就开始写啊，的确那个时候还浪荡在上海啊。这个十里洋场的时候啊，那时候是一个这个，也是一个呃，不能说是纨绔子弟的，但至少是一个浪人哈。是，呃，所以那个时候你真真的没办法预期。但是蒋经国写日记已经不一样了，他已经是在这个第一家庭里头了哈。是，那但是差别是，呃，蒋介石可能不知道他日记以后会有人看，但是也有人怀疑，认为他到了。很高的位置之后，他在写日记，应该已经知道别人会看的。将来是那蒋经国至少知道他爸爸要看，但是他爸爸要看到底是什么样的频率啊、哦？我后来问了一些呃稍微了解情况的人，他们告诉我，比较通常的事实上是年底才看哦，年底才看，因为他们在至少在五零年代的日记哈、哦，有发现到他的日记本交上去的之后。老蒋会看完之后，后面会写注注语，会写写写写评语，就在他的日记留下来，<是>在蒋经国日记留下来，就有批阅的，有批阅的。然后呢，在隔年的一月开始，蒋经国会针对爸爸的评语，又写了很多的这种他的一个一个一个情况啊等等。所以至少知道他应该不是今天写，明天看的啊，应该不是这样子的啊，应该是一个比较长期的啊、哦。那很可能至少是一年会看一次啊，因为他不是只有对蒋经国，对蒋纬国也要求这样子。
0: 啊，是是是、嗯，呃，再来就是说，到了这个书的这个最后哈，对，那在看这个蒋蒋经国日记的时候，您最后有一个像像是您心得一样的这个发挥哈，嗯、就是呃，蒋经国到底是不是一个改革者，像这样的一个问题，那这个对于其实不只是在台湾，包括在中国大陆，呃，当大陆人在这个思考自己。呃，在这,这个政治体制的转变的时候，其实蒋经国就经常是一个非常重要的参照
1: 啊、哦。嗯嗯、
0: 那但是在台湾的话呢，很多人也就不这样认为。于是这里面两个观点，第一个观点就是认为这个蒋经国晚年的改革啊、哦嗯、是被迫的。嗯、好，那这个从美伊岛事件、中立事件以来，呃，这所谓的百年追求嘛，哈，嗯、那这是一个观点。嗯、那另外一个观点是大陆人更喜欢谈的就是他们会去。推崇蒋经国是一个这个自我放弃权利的人，嗯、放弃自己的权利，然后甚至放弃国民党的权利，而且是主动放弃、嗯、和平的方式放弃。嗯、那这两个观点当然其实非常不一样。嗯、那您自己看完，就是读过一轮这个蒋经国日记之后，您对这个事情的判断是什
1: 么？对我，我还首先我要要要要很跟大家，我真的要谦虚一点，我不能说读过一轮，因为他日记那么长哈，哦、我只是看了一部分啊、哦。但是当然，虽然只看了一部分，因为蒋经国时代毕竟我们都经历过哈，还是可以做一些判断。我简单想大概是这样子啦，就是说，我觉得蒋经国毕竟是一个人哈，人都不能自外于他的环境制约了。是啊，那呃，现实的情况是你从八零年代的时候啊，国内外当时的他领导的政府的处境来说哈、啊，那么应该说是包括刚讲到说当时呃。岛内内部民这个党外的一个挑战哈、啊，这个力量已经已经形成组织化了。尽管美丽岛事件这么大的一个逮捕啊，是，那美国不断的也给压力，然后加上什么呢？加上后来第三波民主啊，新这个这个菲律宾跟韩国是的情势，这<是>就摊在大家的眼前哈、啊。那最致命的是江南岸嘛。这样的案的发生哈，让他就算他有一丝的要传给儿子的想法都不可能了哈、嗯，到那里结束了都,都不可能的对。那所以你如果从这些外环境来看的话，我比较倾向哈说他是被迫改革的，是是被迫的哈、呃。但是呢、呃，被迫改革不是一个否定的意思<是>其实邓小平都讲过这一句话，所有的改革都是被迫的哈。因为如果不是烧到眉毛来，一般来讲你不太可能去主动去改变。你当时就算你要改变，你的同事也不会同意，是也不会同意啊。那我们要问的另外一个问题就是说，那他是被迫改革，但是他对台湾的民主化有没有功劳？我认为是有功劳的，是,是有功劳。呃，所以才会引用我后来有一个文章讲到说，呃，我认为他不是主动要改革，他是被迫改革哈、啊。但是呢，也因为他的这个改革，他做了决定。他在当下，在他任上，在他还有权利、有责任的时候，他做了这个决定，嗯、改革跟他就连在一起了。是，呃，他对台湾的后来民主化，所谓的“临阵革命”，相对于其他国家，我们付出比较少的社会代价，这是有他的贡献，这是很清楚的啦。那经济上的，他领导这个从行政院长一九七一七二到一九八八这十六七年的时间，台湾的经济在他手上。的一个成就哈，这个当然是毋庸置疑哈，是这个跟后代的民主改革都还是有关系的，是。我觉得是用这个角度来看蒋经国，嗯
0: ，这个这个已经就接近了这个最后的总评了哈，嗯，那我就在这里提最后一个问题，就是说，是总的来看啊、哦，你认为这个蒋经国日记的公布，对于我们台湾人理解或是认识历史上的这个蒋总统啊、哦，那呃，还有蒋总统的那一段历史，你认
1: 为最大的帮助跟意义是什么？我不晓得有没有到那么大的意义哈。我主要我先讲我写这个书的用法，我也跟很多人讲哈。那天发表会上我也说了哈，呃，这个不是一本蒋经国的传记，是传记是要写他每一个面相啊等等。我没有，我只是试图从他的日记当中来勾连出一些当年的历史的人事物跟今天的关联性啊，这是一个。所以他不是要对他歌功颂德，也不是要去诋毁否定啊。那呃，刚当然看了书了之后，也各种反应了哈。但是我主要的出发点就是说，试着，因为现在是一个民主化的时代哈。是。那么我们其实更可以用人的角度来衡量过去的领导人啊。那么我们都知道，像包括前不久刚过世的李登辉，李前总统啊，是。呃，他们也是人哈。当他们面临到这一些呃挑战的时候，他是用什么方式来面对？这个就决定了他的作为领导人，曾经的领导人的历史地位了哈。是，那我我要强调的是，他不是神嘛哈，所以呢，我们一般人受过足够的教育、有一定的年岁的人，也都可以设身一地来想，如果你在那个位置，你会做什么决策啊？是，这是我们民主时代，因为你已经不再被神权给迷惑啊，是，所以可以用这样子。那我总的来讲，我觉得蒋经国还是不容易啊，就是说。包括说他经历的那么大的一个风波还能够稳住啊，以及在尽管在向台美断交这么困难的时候，还有他对共产党的统战哈，他的坚定哈，这个东西都是影响到今天台湾的命运是非常的关键。那他但是当然这个过程中他有很多很多的痛苦，是所以他吃了几十年的安眠药，是就是这个原因嘛。所以你一开始就提到他吃安眠药，对对对。那我觉得
0: 这样子，刚才这个。这个青龙不断地提到，就是说蒋经国是一个人，而不是一个神哈。是、哦。那这个事情最后让我想到，就是在这个二零一八年哈，二零一八年的十二月那一年是这个毛泽东诞辰一百五十年。一百五十。对。然后当时就有人就会主张或者会倡议说、這個，这个这个十二月二十六号毛泽东诞辰才是中国的圣诞节就是
1: 要不要圣诞要过
0: 毛诞。嗯、对对对。那我觉得在。两相对照起来，就是在海峡的两边哦，就是那边其实还有人在倡议这个毛泽东应该要要变成这个中国的圣诞节，但在这个海峡这一边的台湾哦，我们是坐在这边平心静气的谈蒋介石，谈这个蒋经国，那我觉得这个是某种程度是一种很难得的幸福了。呃，时间的关系，我们今天就先到这里。那那个，谢谢青龙，哎，<哪里 S 1> 谢谢大家、嗯，谢谢，谢谢，谢谢。感谢各位收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、许月如七划制作，刘宝林录音后制。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的《非虚构故事方》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。